0: 点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上。好的，半点过后，欢迎回来了解最新热点焦点。锁定调频一零一点三，新闻在路上。稍后是广告时间，广告过后马上回来。好的欢迎回来马上为您带来我们今天新闻在路上新闻放大镜板块的第二部分继续和来自韩国大学的徐明季教授以及金正浩教授一起来聊一聊韩半岛是否会成为引爆第三次世界大战的火药桶这一话题 如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 那每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那刚才呢在半点的时候我们这个金教授的话也是被切断了哈我们继续来听听金教授刚才这个没有表达完的部分到底是什么就是说
1: 这个月底还没军年嘛但是这个北韩啊已经回应说了呃韩国如何做就是美国的军演怎么做就是他有机会呃就选择要不要出来跟美国谈判但是我们按照我们的原计哈进行军演的话南北韩之间谈判的可能性也不多啊但是早上啊我们的总统啊也提出一个就是离山家族的会合问题还有冬奥会然后共同和平发展的问题都已经说出来了说出来朝鲜都有反应了就是说看一个今年你们怎么办看这个再决定的所以这个今年呢对朝鲜来说呢他们的压力也很大而且这个军队的调动
2: 还有军事物质的耗资很多啊因此他们就最担心这个问题对那所以说这个中国也主张什么双暂停嗯啊就是说你停止军演那么就就让朝鲜这个停止这个这核核岛的试验但是以目前的情况来看呢在北韩也不会放弃那么韩美呢依然会照常的进行这个联合军演所以这个问题呢那个卡在那里
0: 啊很不容易解决的是这可能就是各方的前提条件不同吧就是对于美国来讲的话就这个北韩率先契合这是一个谈判的前提但是对于北韩来讲的话就是对方率先做出一些行动这可能是他采取下一步行动的一个前提那北韩像他一直的不断对关岛进行挑衅对美国进行挑衅他本身真的有这样的军事实力吗能打击到美国吗
1: 我觉得啊他们现在的飞弹的这个就是飞行距离是没问题嗯能不能瞄准到瞄准的很准的问题还有他空气层的重新栽进来的这个单独的问题啊这个问题很多这个科学家分析说啊可能是一两年以内他们可以完成的而且我听说朝鲜的这个技术人员呢从小开始培养出来人才然后关在一个就是这个就是天才营底头地方培养的而且他们那些的人才开发什么都很厉害的电子电脑还有数学为基础的所有的他他们能做出来啊嗯早期的话他们引进俄罗斯的技术嗯技术啊还有多学习就是以色列啊其他地方的
2: 现在他们自己的技术也是很厉害的嗯最近不是美国这个情报当局这个也做出一些分析嘛说是大概小型化呢呃应该已经成功了那么这个现在就说能这个射程呢能也能超过一万公里就好像刚才我们金老师所说的就是说你这个重返大气层的这个技术能不能还是不是有没有掌握但是呢呃其实这个小型化呢去年也说可能不可能可是现在分析出说已经有了嗯那么这样的话呢我看这个重返大清的技术呢也是迟早的事情那么这么一来的话呢他们又有导弹又有核核弹头可以搭载在上面的话
0: 哇,这个可不是开玩笑的了。哦,所以说现在北韩的话,它是绝对拥有能够打击到美国的军事实力哈。就之前也说,它那个导弹的话,只不过是因为角度出现了偏差,如果没偏的话,可能直接能够打到美国本土。
2: 是可以打到美国本土问题是这个命中率怎么样我倒是觉得哈像这个如果他打得很准的话可能拦截起来会比较容易但如果他发射不太准的话你倒挺难猜他可能会落在哪里吧现在到处都有萨德那关岛也有韩国也有对吧三道啊然后呢这个海上的一些美国一些这个航母舰队他们都有这个拦截导弹的这种系统所以说呢不管三道五道 这个以目前的情况，以目前北韩的这个技术实力来看，说是要真的能命中他们所要这个打击的目标呢，还不是那么容易。当然现在说是那个关岛那个萨德系统也从来没用过，但是呢，好像这个试射的时候呢，好像是挺挺准的啊。是这话是这样说的啊，当然了，如果真的是发动这个核战争的话呢，那么这个他也不管，有的他都会。射出去嘛那么这么一来的话这个就变大乱了就变成世界大战了所以说不管有几道系统如果北韩要是乱来的话可能都是那要看他们有多少枚核弹头有多少枚这个洲际弹道导弹了那要是按照这个理论推下去的话那韩国现在这个萨德部署是不是板上钉钉了就肯定会这个萨德问题啊嗯我们每次见到中国朋友
1: 这个这不好解释这个有关萨德问题啊主要原因是这样这个萨德问题也不是当年韩国政府的问题韩美同盟框架之下的问题有的时候被他们逼的有的时候我们的舆论也支持要不是萨德的所以萨德能不能拦截朝鲜的洲际导弹是另外一回事朝鲜除了这个以外有很多攻击的武器中程导弹还有大炮洞等等的这武器都存在但是同盟框架你要保持你要一个违约他们的例行的话可能其他的保不了了保没办法保得住因此这个山东问题啊虽然为什么他这个放在韩国这个他也考虑很多因素美国的因素也是同盟的因素呃你看为什么朝鲜想攻击关岛关岛是核心点他攻攻击到那边有效了有成功了就是说美国俄罗斯都都会高兴嗯所以他有很多战略意图的美国人分析家说了以后世界第三次大战可能发生的几个地方哎这个发生可能性比较大的是台海南海日本海还有一个朝鲜半岛的 所以很多以后就发生世界第三次战争的可能性的地方哦，挨着中国的海上的。因此啊，这个住在这个东亚地区的我们啊，就是现在努力经济开发，呃，就继续，就是往前发展，然后要要重视一个和平环境问题。现在这个中美之间的矛盾不是一两天能解决的事情，所以沙的问题啊，这个。呃这个一个国家的国民来说啊有我们的立场但是对别的国家的一个朋友来讲的话这个就是说这个就是很难解释的一个东西就是我家有好东西但是这个好东西能不能威胁你就是你的立场来解释跟我们的立场来解释还有国际关系上的解释但是我要重视一个 呃,日久之人心嘛。呃,中汉之间的朋友关系啊,已经五千年的历史。所以,每天谈,这个战争不会发生,朋友的关系不会有变化。
0: 嗯其实这就涉及到一个国家利益的问题了比如说对于韩国来讲的话这个立场的话是非常重视韩美同盟因为它可能是要保障自己的国家安全对于中国来讲一直反对萨德的原因也是因为国家安全所以在这个问题上的话其实呢不仅一位嘉宾提到过说这个问题的关键点是在北韩身上但似乎北韩的话如果让他就这么和平的去契合这可能性是非常低的而且呢北韩现在的话跟这个美国之间的这种言语之间的口水战也是不断的在升级的感觉虽然说两位提到了现在这个语言稍微的有一些缓和了那像美国跟北韩之间的这个口水战在韩国人的立场上来看是不是也会非常紧张啊最近呢这个很多外国朋友都在国外的朋友啊打电话来说哎呦你赶快出来吧说那个韩国马上就要发生战争了
2: 我倒没那么觉得我说不会他们说你当局者迷你在那里你都感觉不到其实我们也多少有一点变得迟钝了所以说呢这个我说在现在就是在韩国在半岛这个发生战争的可能性我看的是很低可是刚才这个金老师说这个以后如果发生三战的话呢都在东亚地区 那么东亚也是我们生活的地方嘛。所以说,这最好是大家都能冷静,都能克制。呃,不要,这个因为这个,意识的判断错误,可能引爆这个三战。这样的话呢,呃,很多人说如果核战,生物战,这个一爆发了的话呢,大概全球人口的三分之一都会,呃,会死掉的。呃,所以说呢,这个,当然, 每件事情都有一都会有一点点的可能性不可以说百分之百呃所以呢呃我本人的意思呢就是希望那一点点的也不要发生
0: 当然这是最理想的一个状态但是这个情况到底会怎么去发展也是所有人都非常关心的在八月初的话安理会也是提出了对北的一个制裁方案那像中国的话现在也已经开始加入制裁的行列比如说这个已经开始限制这个进口今天开始对进口北韩的煤炭啊铁矿啊等等这些这个真的会对北韩起到震慑的作用吗是啊就是丹东到
1: 土门，然后再过去是放船嘛，我走了很多次了，所以中朝边境啊，实际上过去呢，他们就是有一段时间，90年代中期啊，他们真的很辛苦，很多人跑到中国来了。现在呢，朝鲜附近的有些地区啊，比以前稳定多了。嗯，所以这个情况来说呢，这个就是都是呃靠中国呃就做一些贸易啊。它的贸易是几种的货和货和之间的一个交易的嗯在是公海之上交易的还有正式的通关的还有民间的走私的方法很多现在这个制裁啊对朝鲜来说损失很大但是呢这个长时间来看呢过去九十年代到这个两千一零年呃以后的这个时段里头朝鲜稍微有一些韧性跟耐性还要充足的力量但是这个时间会久了嗯朝鲜真的受不了了而且劳动者呃就是出口的这些问题啊现在这也是禁止了嘛现在既有的他不会动新的就是呃这个劳动人口呢不能出口到俄罗斯东南亚中国来的这也是很大的问题但是我有一个问题啊我们这个亚洲人呢多一个朋友可以得多一个和平的所以朝鲜应该要出来要谈一个六方会谈也好还有互相交流的问题要解决但是不谈判你老喝水战然后就是练这个发射飞弹等等问题没法解决而且你一发生战争损失最大的就是南北韩了第二就是中国了嗯第三可能是日本跟俄罗斯所以这个情况来说亚洲地区我们要共同要努力创造一个和平地带嗯再说这个其实这个虽然
2: 这个联合国不是继续在加大这个制裁的力度嘛呃但是呢这个中国和北韩的边界你知道多么长那里有很多这个单帮走私的嗯而且呢这规模超出我们的想象所以说呢这可以说是一个大漏洞还有刚才金老师说这个有五万多名这个外派的劳务人员那么这只是说这个不容不容许在新派出去但是这五万多人还是在海外那么这么一来呢这五万多人呢可能也没有什么回去再派新的就这五万多名可能会更长的时间被这个可以说是被流放在这个海外那么他们的北韩因为他需要这个这些外汇的资金嘛所以说我看这样的话呢这五万多人可能更要受更长时间的罪啊还有呢这个刚才金老师也说了这个有在公海上的这个易货交易像这种就是一般这政府不容易控制的这些点很多如果说能把这些点都封了那么当然他们打击会更大那不然我当然现在打击也很大比如说北韩不是说这个一年出口什么三十亿为了这个少了十亿怎么样但是呢他们已经有了这个耐性 免疫力增强了。所以说呢，呃，用这些制裁的方法呢，你说完全叫他们这个，就是说政权的垮台也好，怎么样也好，这是。
0: 几乎是很难实现的事情但是这次的话这个制裁的力度可以说是非常大的哈就有没有可能出现那种情况就给他国内的经济带来的打击过大就大到了让他狗急跳墙就采取武力的方式来转嫁国内危机会不会发生这种情况呢我觉得这是美国的牌挤是一石两鸟的为什么呢他用制裁的方式施压朝鲜同时
1: 呃劝中国是要朝鲜但是呢他就开始是要朝鲜制裁的时候他也提出说我还没说完我们俩之间还要谈贸易协议嗯所以他的战略啊这美国的战略呢实际上啊就是就是下棋一样他就是看两个敌对的人呃同时要抓的一网打尽的方式要弄的就攻所以你看你攻击现在贸易谈判也他也谈那就是中国已经符合联合国的一种决议要开始制裁了而且中朝关系也就是不是以前那么就是说很顺畅的所以这个问题我们要考虑一个问题啊还是南北岸之间呢还是我们要沟通谁沟通谁能说出来就是说
2: 呃水到渠成嘛这样就是机会多现在应对应可能是机会少嗯现在大概是美国当然是对北韩是直接施压但是呢对中国是间接的施压啊因为上一次王也说了这个付出最大的还是中国对那么中国呢要在这中间呢要扮演一个角色那这个角色呢不容易扮演现在为什么呢因为北韩呢他已经不想弃核也不想放弃导弹那么在这种情况下你说要双暂停呢这个北韩因为现在已经到了完成的阶段或许已经完成了也不一定那么在这种情况下你说叫他弃叫他放弃这个也不容易啊所以说这个半岛的局势啊今后会往哪个方向发展呢像我们是很难预测 只是希望不要把事情弄得比现在更糟,比现在更大。啊
0: 那如果要是一个不小心擦枪走火了,你比如说真的美国对北韩采取军事措施了,那当然像文总统所说的,如果在半岛发生战火的话,首先一定要获得韩国的允许,对吧? 但如果真的会有那么一天的话,似乎中国包括日本都会被卷进来。
1: 像这个日本的话，似乎也是这个作为美国的盟友，而且呢，北韩对日本的这个威胁也是日本人这几年来体感非常强烈的。日本除了这个以外还有地震。啊，不是战争威胁，他们是一个战略上的一个模糊战略。啊，就是朝鲜和威胁他们国家，趁着这个机会，他们自民党啊，在这增强他们的一些政策。<笑>
2: 就是重新武装的，刚好美国现在外汇不足，就是说，呃，西太平洋地区你可以发展你们自己的军事能力，我给你权利，但是钱由你来自己付。嗯，所以这种情况之下，日本是老说我们就是被受伤的，我们被美国原子弹攻击过的，但是他们做过太多坏事。我前天看，今天。
1: 什么那个金尖岛然后昨今天去参加八一八一五我们光伏节日活动我还是觉得亚洲里头很多一个政策脱命的国家最差的还是日本日本政策说起来就好听里头他们做的战略不一样他对于韩国也好对中国也好对朝鲜你也好他只是对于美国忠诚但是美国政治学家奉析说日本以后背叛美国的可能性比较大嗯但是这个机会里头他会往前继续发展的他没发展没地方走而且最大的问题他们领土问题领土都是面临地震的问题然后他们这个军事力量就比较差嘛所以我们今天光复节日啊就是光复节就是反法西斯战争胜利的韩国也是也做了一些贡献但实际上是日本投降以后我们得到的胜利这时候我们要想他为什么不支持六方会谈也不支持跟朝鲜谈判呢日本老说日本自己的这要考虑的因素所以日本受到很大的威胁或者是怎么样日本这个要说这个比较就是合理的政党的话他对未安妇还有老务者的强制这个劳动他没有已经做过道歉对是的就战争的反省来看的话其实日本做的还是远远不够的是吧东北亚国际政治要谈了一半还是谈历史问题还是这个历史问题我们还一定要这个要
0: 多说说为什么这个日本问题现在东北亚国家是互相不合作吗差不多这是第七十二个光复了期待在第七十三个光复的时候我们看到的是和今天不一样的好的非常感谢两位嘉宾今天做客我们的直播间给我们带来这些非常精彩的讨论我们下期再见下期再见谢谢稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间7点5 3分这里依然是由影乐为大家带来今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况我们还是继续追踪报道下目前集会游行的通告那在之前我们报道的在大学路马罗尼也公园出发的行进人员呢目前已经移动到了大寒门前那后续呢将会往中路二街移动当中还望有计划前往中路南大门路已知路等地区的车主们利用周边道路行驶 好的接下来继续关注一则交通临时管制的通告那在三城路大智站十字路口开普洞站十字路口方向的永东五桥是有装备的施工作业那受其影响呢三个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 那该作业会一直持续到8月20日 具体的时间段是从上午9点到第二天的凌晨6点 还望您参考时间段计划出行路线好的接下来我们继续关注一下目前路面发生的突发事故那在京府高速公路首尔方向良才到瑞草的五车道那早些时段发生的追尾事故呢已经得到处理您可以安全驾驶好的我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨 应有雨最低气温零上23度 明天白天应有雨最高气温零上27度 以上就是今天全部的天气与交通信息我们明天同一时间不见不散
0: 好的到这里我们今天两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻今天是韩国的光复节同时呢也是日本的无条件投降日在日本侵华战争的八年期间二十万中国妇女被迫沦为日军的性奴隶如今中国内地仅剩下十四位慰安妇幸存者当光阴慢慢划过时间抚平伤口这些经历了常人无法想象磨难的老人们又将会如何他们又将过着怎样的生活经历着怎样的喜怒哀乐我们不知道该如何补偿这些历经常人无法想象磨难的慰安妇老人们但是也许大家的一个关注一声问候以及对他们的最深的凝视都会给予他们无穷的动力与安慰 好的，到这里呢，我们今天的节目就是这些了。节目制作人范秀敏，作家尹月、郭阳，感谢您的陪伴。明天晚上同一时间，我们依然陪您在路上。我是木真。